Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är ett reflekterande samtal om förra veckans intervju med Louise Boman. Hon driver ju gruppterapi och är gruppanalytiker utöver att hon är psykolog och psykoterapeut och handledare. För samtalet idag så har jag som vanligt med mig min kära vän och gamla kollega och jag vet inte alltid allo, Leif Karlsson. Välkommen. Tack. Mm. Hur har du det? Jo tack, jag har mm. det bra tycker jag mm. och det är ju ett tag sedan vi... Satt så här med varandra. Ja, det var lite varandra. roligt. Ja, ja. väldigt spännande. Mm. Ja. Det, vi, det har varit mycket på övernätet och, och ja. sådär. Nu sitter vi i samma rum här i mitt bibliotek. Det är väldigt ja. trevligt. Mm. Och, och jag får väl ställa en motfrågan då. Ja. Liksom, hur, hur har du det? Ja, du gör det bra. Jag tycker att hösten har börjat fint. Det är alltid så. Man kommer rakt in i något jättetempo direkt. Ja, du har ju haft väldigt mycket att göra måste jag ja, säga. Ja det har jag haft. Alltså september är en fullspäckad månad och förra veckan så var jag ju faktiskt iväg en del och då passade jag på att göra flera intervjuer som vi kommer mm. att lyssna på framöver här. Vi har så mycket upplag och idéer så att det kommer finnas avsnitt för lång tid framöver. Det känns jättespännande. Förra veckan var jag i Malmö och träffade bland annat Charlotta Karlström som ju Kommer vara med och prata om BDSM och mm. kristen tro Och eh, det var ett jättespännande samtal. Sen träffade jag även Magnus Stentag. Som kommer vara med och prata om äldre och sexualitet. Sen mötte jag en god vän som heter Tony Bönlycke Hertz. Som är president i NAX. Alltså den nordiska föreningen för sexologi. Och han kommer prata om kemsex. Alltså ett fenomen där... Där män som har sex med män använder väldigt mycket droger för att kunna Oj. ha mycket sex. Mm. Och han är väldigt duktig på behandling av de här patienterna och mötena. Och sen träffade Susanne Giser också som ju har skrivit en avhandling om Carl Gustav Jung. Och som ju jobbar med andlighet och, och psyko terapi utifrån Jungs terapi kommer mm. hon berätta mycket om. Mm. Så det, var, ja, det, är, det är så otroligt spännande och sen var det ju så passande att förra veckans avsnitt med Louise det, det avsnittet hade jag spelat in tidigare, det sändes nu då förra veckan när jag samtidigt var på en liten test av mm. just gruppterapi och gruppsamtal eh, som gruppanalytiska institutet ordnade det var jättespännande man varvade föreläsningar med smågrupper och storgrupper och det var mycket, mycket spännande. Mm. 
Alltså när jag lyssnar på dig nu ja. alla personer du har mött och all den här kompetensen, det är nästan som det är lite vidareutbildning för dig. Ja men det är ju det som är så fantastiskt med den här podden att man kan lyssna på den utifrån massa olika perspektiv. Jag blir insatt, jag lär mig så otroligt mycket av mm. dem vi har som gäster och när jag försöker fördjupa mig i researcha mm. innan mm. och sådär. Mm. Så, så det, har blivit en, det, det har blivit faktiskt en liten revival för mig som, mm. eh, som terapeut och, och i mitt psykologiska lärande att jag får fördjupa mig och jag tänker även när man lyssnar att man mm. kan lyssna mm. utifrån att man själv berörs som patient eller som person i någonting men också utifrån hur vill jag bemöta patienter som brottas mm. med just det här så att det är jättespännande Så man kan ju säga att du bär med dig en stor erfarenhetsbank Ja, verkligen en kunskapsbank <laughs> Ja inte minst när det gäller det här samtalet vi har Nej, idag. just det, utifrån den här gruppterapisamtalet, ja. Ja, vi har ju pratat mm. lite om, om det. Ja. Och du verkar vara väldigt, om jag har förstått det rätt, intresserad av det här med grupper och gruppterapi. Ja, jag tycker det är så fascinerande. Och jag tycker det var så fint samtalet med Louise för jag tycker att hon fick fram det på så många mm, olika sätt. Mm. Men också det här, den här erfarenheten av att sitta i gruppsamtal och se vad som händer i en grupp. Det var otroligt mindblowing för mig att mm. lära mig det. Mm. Eller lära mig det, skrapa lite på ytan om mm, det. Mm. Och sen är det ju som jag sa tror jag i avsnittet med Louise men också som jag skrev i texten då till förra avsnittet att att det här är ju någonting när människor får kanske mindre pengar att röra sig med så blir ju det en kostnadseffektivisering att börja mm. prata grupper faktiskt. Mm. Både för den enskilda individen mm. som då kan, det kostar mindre att gå i gruppanalys. Mm. Men också så är det ju faktiskt så att det, det blir en, en kostnadsviktig funktion även för till exempel sjukvård och andra som bedriver och erbjuder terapi och, och samtal att man kan hjälpa fler på en gång. Mm. Och det ska vi ju prata lite om här nu. Men det var ju väldigt intressant när du började lyssna på Louise så, så, så vet jag att när du har lyssnat en halva avsnittet mm. så ringde du mig och utropade, herregud Hanna vad bra det här är. Ja. Det här är helt min teologi. Ja, jag fick ju med Gud där också. Ja. <laughs> Nej, men alltså, det, det var fascinerande tycker jag och att det här med relationer mm. som vi betonar och har betonat i podden ända från början mm. att människan är en relationsvarelse och att ja. vi lever i relationer. Mm. Det var, tycker jag, blev väldigt tydligt i hennes beskrivning av gruppterapi. Och jag gillade särskilt när hon sa så här att steget till, från terapi till det vanliga livet är ganska naturligt och ganska kort. Exakt. Så att det tyckte jag var fascinerande. Jag blev väldigt så här... Det verkligen föll ner i mig när jag samtalade med henne om hur otroligt onaturligt egentligen det att sitta i individualterapi. Mm, mm. Alltså för, för, för vi pratar i individualterapi om en enskild person. Mm. Men vi pratar väldigt ofta om hur den blir påverkad i relationer. Mm, mm. Och, och vill försöka hjälpa den att komma ut och leva ett liv utanför terapin. Mm. Och så just det här att möta bara en person då. Det blir mm. så väldigt tydligt. Hon var så duktig på att förklara det Louise tycker ja, jag. Ja tycker jag också. Mm, mm. Och, och det här med individgrupp. 
och det ja. vanliga livet. Eller ja. rättare sagt, man kan ju säga att det vanliga livet, vi lever ju ständigt i grupper. Mm, mm, ja, absolut. Och, och då blir ju steget liksom inte så stort om man liksom mm. har terapigrupp. Nej. Och sen handlar det om att man ska fungera i ja. en annan grupp då. Ja. Eller de grupper där vi normalt precis. lever i. Ja, precis. Det, det tyckte jag var, var fascinerande. Ja, att det blir lättare att speglas då i... Om jag sitter med en terapeut då, mm. då, då ska jag spegla och så ska vi prata och så ska vi spegla och tala om min relation till min pappa, till eh, min mamma kanske, eller till föräldrar överhuvudtaget, till förebilder, till barn, till liksom vänner, så... Men i en gruppsamling så kan de här personerna nästan bli personifierade av olika personer mm, som är mm. med. Så det blir så lätt, det, blir, det går så mycket snabbare att komma åt de här. Just det, du, du är ju precis som, som den och den i mitt mm, liv. Kära värld mm. vad jag retar mig på dig, varför gör jag det? Ja. <laughs> Eller kära värld vad jag blir liksom helt tagen av dig. Därför att du liknar ju... Min brors passion eller vad mm. det kan vara. Jag tycker det är jättefascinerande. Men faktiskt. du, samtidigt så är du så här då, när jag lyssnade på, på, på beskrivningen där, så är ju gruppen blir på något sätt, bedriver ju terapi. Ja. Där alla liksom som deltar i gruppen egentligen är en viktig del av Exakt. terapi. Man kan säga, nästan säga att de är alla terapeuter på Precis, sätt och vis. ja. Och det här samspelet, det här att man så att säga, byter åsikter och man delar livet ja. och alltihop det där. Blir det inte lite jobbigt för, för terapeuten då? <laughs> Den riktiga terapeuten då? Ja. Som, som kanske lätt blir tyst? Ja. ja, och just det här att det kräver nog lite mer av en gruppanalytisk terapeut- för den ska stå ut med att vara tyst. Mm. Och stå ut med att man är inte expert. Nej. Och, och det är nog faktiskt så när man skrapar på ytan i det här. Att det är många terapeuter som, som gärna vill vara den som säger till mm. hur man ska göra. Ja, för, för här gäller det för terapeuterna att våga släppa taget Precis. så att säga. Och låta, ha, ha tilltro till att gruppen klarar av att bära varandra. Ja. Mm. Och det här är jättefascinerande. Vi har ju haft avsnitt i den här podden om sexpert. Och kär min värld vad mycket terapeuter det finns som vill vara terapeuter som är expert på någonting. Mm. Nu ska jag hjälpa dig. Mm. Jag är den som blir viktig här. Mm. Och det, det är ju, det, det, det är väl någonting som alla terapeuter måste ransaka sig i. Men väldigt många säger nog egentligen att jag har min sanning, en agenda. Jag låter folk komma med det de vill. Men när det väl kommer till särskilt sexualitet som är så nära moral och relationer mm, och etik, mm. då finns det väldigt mycket åsikter om hur pa- patienten egentligen borde leva sitt mm, liv. Mm. Och då är det ju ganska spännande att vara i ett sammanhang i en grupp mm. där man pratar om sexualitet där det kan finnas en uppsjö olika erfarenheter av hur sexualitet mm. kan levas ut och, och erfaras och förnimmas och, och kännas. Och det blev ju väldigt tydligt det här att terapeutens uppgift är att skapa ramar. Ja, just det. Och de här ramarna är så viktiga och det handlar ju om hur gruppen ska fungera och vilka som ska vara med i gruppen, hur många och att det är rätt fördelat mellan åldrar och män, kvinnor och och så vidare. Så att... Man kan väl säga att där behövs ju terapeutens kompetens. Verkligen. Och verkligen då innan som hon beskrev i det här förarbetet då. 
För jag tänker också att det, det är ramarna för hur, hur gruppen ser ut. Det, det ska ju skapa då en trygghet. Mm. Och på ett sätt blir det ju en liten projektion eller en liten, vad ska man säga, en liten beskrivning av hur samhället i stort fungerar. Ja. Vi har en massa ramar som vi måste förhålla oss mm. till. Mm. Och ibland bryter vi till det och då måste vi hantera det. Vad, vad, vad händer när vi bryter mot ramarna i samhället? Och vad händer när vi bryter mot ramarna i terapi? Mm. Mm. Så, så det, det, det är jättespännande likheter här. Jag, jag tänkte just på det här med gruppsammansättningen. För jag, oftast när man jobbar i till exempel i sjukvård och liknande. Och man möter gruppsamtal och så. Så handlar mm. det väldigt om, ofta om att man sätter ihop... En grupp av människor som har ganska liknande upplevelser. Det kan man ju också ha. Till mm. exempel alla har brottats med beroende. Eller alla har brottats med smärtproblematik eller något liknande. Men Louise nämnde ju också de här grupperna där det är väldigt, väldigt spritt. Mm. Där man inte har någon tydlig sak som förenar en. Utan man är väldigt olika. Mm. Och hur det då kan ge en annan typ av gruppsamtal. Mm. När man har så många olika erfarenheter. Mm. Mm. Även om det ju också är så naturligtvis i en grupp där till exempel alla. Det enda man har gemensamt är att man har varit alkoholist säger vi. Mm. Då, då är det ju ändå så att vi alla har väldigt olika åsikter och upplevelser av det naturligtvis. Mm. Men. Men, Men det är ändå det liksom samma problematik i ja. botten kan man säga. Ja. Men det, alltså, jag tänker nu som, som sexolog. Ja. Mm. Hur, vad har du för tankar kring just det här med gruppterapi när det gäller sexologisk behandling? Jag kan ju tänka mm. mig att det är ju ett ganska, vad ska jag säga... Ska jag säga privat område mm. på sätt och vis? Ja, det kan man ju tänka. Men det är ju som Louise tog upp där också att det kanske egentligen är lättare... Mm. Att prata om det. För, för, för när, man, när man sitter i individualterapi i alla fall. Då är det ju så att om jag säger någonting. Så säger jag det utifrån min erfarenhetsbank. Och så tänker patienten. Oj, undrar varför hon säger så. Mm. Eh, varför tänker hon så. Varför nämnde hon just det just nu. När man har flera stycken som samtalar om någonting. Så kan man prata mer. Man kan prata lättare om ett fenomen. Mm. Man behöver inte direkt säga så här. Och för mig har det varit så. Utan man skulle kunna i alla fall inleda samtidigt med att säga. Att jag tycker det verkar som att det är så här. Mm. Men om man, när man gör det när man bara är två i ett rum. Så blir det ändå väldigt intimt. Och det kan ibland tror jag hemma människor. Mm. Att våga tala om det intima. Därför att det blir så personligt direkt. Jag, jag tror mycket på att eh, i framtiden skulle det vara jättespännande att jobba mer med grupper mm. och gruppsamtal mm. kring... Jag tänker särskilt på det som vi har försökt att fördjupa oss en del i, eh, inte minst under sommaren här, med lust. Mm. Alltså tänk att ha en grupp där man pratar om bara lust. Mm. Alltså utifrån massa olika erfarenheter... Och åsikter om vad lust är, vad lust gör med oss, vad lust, vad olust är. Jag tror att mm. man skulle kunna få jättemånga nya erfarenheter mm. kring detta faktiskt. Mm. Så att jag, jag tror faktiskt att eh, det skulle vara otroligt bra. Jag tänkte just bara det här med, eh, mötte några som har, som har jobbat en del med grupper för män- Mm. Och då var det ju bara män, det enda gemensamma mm. var att man, man definierade sig som man. Mm. Men just det där att vi har ju talat en del ibland innan i podden om hur det kanske inte alltid finns så tydliga, självklara sammanhang för män. Särskilt Nej. kanske lite äldre män mm. att samtala och så. Mm. 
Vad vad tror du om det? Jo, jo, absolut. Jag tror att det kan fylla ett stort behov. Det jag jag tänkte mer på när det gäller sexualitet, att det är lite tabubelagt eller att det är för personligt och att det skulle kunna vara ett hinder att på något sätt tala om det inför andra i en grupp. Men mm. eh, det är nog lite, du, kanske, lite det är kanske min personliga liksom, <laughs> rädsla. Säger du som pratar inför tusentals människor i en podd om, om sexualitet. Ja. Fast det är klart, det är skillnad att prata om saker och att prata i saker. Ja, ja, menar, ja, eh, ja. Liksom vara i det med sin egen kropp och sin mm. egen erfarenhet. Mm. Mm. Det, det är klart att det är skillnad att prata eh, som vi gör mer om, om det på en metanivå, det är det klart. Mm. Men det var intressant det här också som hon tog upp att det startade väldigt mycket gruppsamtal i efterkrigstiden. Ja. Mm, vad tänker du om det? Eh, alltså det jag tänkte först på det var att det fanns så många människor med traumatiska upplevelser att, mm. eh, att av praktiska skäl mm. så kan man använda gruppterapi. Du var ju inne på det lite grann mm. i början också. Mm, mm. Och att det kanske var ganska naturligt då att det var ja. ett sånt jättelikt behov. Mm. Mm. Både... Efter första världskriget och andra världskriget. Mm, mm. Med människor med traumatiserande upplevelser. Mm. Så att det var nog ganska naturligt. Man var tvungen naturligt. att hjälpa så många. Exakt, mm. ja. Så att det var väl en tanke mm. det som, ja. som slog mig där. Och jag, jag, jag tänker också att det, det är ju intressant idag. Vi har många människor i vårt land som har traumatiserade upplevelser bakom sig. Mm, och det mm. är långa köer till traumavård mm, på flera ställen. Så det är klart att det på sätt och vis, som du sa, kostnadseffektivt. Mm, mm. Men å andra, å andra sidan så är det hög kvalitet i, ja, i på Så att det är ja. inte så att man gör det för att det är billigt. Eller Nej. Så, va? Nej, det var inte så jag menade. Utan jag menar att om vi, då, om vi då tänker sexologisk behandling, som ju mm. ofta blir väldigt lyxig vård eftersom mm. folk ska betala det själva, så, så är det ju billigare att betala liksom en mindre summa och få, få träffa ja. andra. Och, och framförallt så menar jag att det fanns ju stora poänger mm. ja. med just eh, Och för, för när jag talar om kostnadseffektivitet så, så talar inte jag bara pengar. Nej. Jag pratar även engagemang och upplevelser mm. ja. och erfarenheter. Och... Man får ut mycket av ja. sånt terapi. Ja, jag tror det, det faktiskt. Jag ja, och det, jag, jag, jag tänker det här att, att gruppen i sig då gör någonting. För, för det tog vi upp på den här kursen som jag var på. Och det blev så spännande att, att jämföra. Om vi tänker en arbetsgrupp till exempel. Som är fyra, fem stycken. Säger mm. vi. Då är ju. Den gruppen är ju på ett sätt. Den är ju inte, den är inte summan av individerna. För att om man byter två personer i den gruppen. Så kommer, de vara, kommer den gruppen upplevas helt annorlunda. Mm. Och, och det är likadant som det är i parterapi. Att i paret är ju mer än bara. Summan av två individer. Det det skapas någonting emellan just de här två individerna. Som faktiskt är någonting. En relation som är deras vi. Och det har vi pratat många gånger om här i podden. Och vi har pratat om lekområdet, paret och och sådär. Och och då tänker jag att det blir så spännande. För det blir någonting som nästan blir andligt, spirituellt. I att det blir en ytterligare ytterligare dimension än bara de här kropparna som sitter i det här rummet mm. och deras erfarenheter. Vi skapar någonting som är något mer mm. än bara vi. Och det låter säkert jätteflummigt nu när jag sitter här Nej, och pratar om det. Det är ju lite gärna det vi var inne på förut också. Ja. 
att det hör att vi är ju relationsförelser. Ja. Vi, vi lever i grupper. Ja. Så att det är ju en ganska kort steg mellan terapin då och det, det hör jag på att säga det, det verkliga ja. livet. Ja. Men du, det, om jag liksom bara byter spår lite grann. Absolut. Så framgick ju det väldigt tydligt att Louise var förtjust i Frankrike. Ja. Och ni hade långa utläggningar ja. om Frankrike där. Mm. Mm. Och det, det tycker jag var också intressant ja. för att den enda erfarenheten av Frankrike jag har det är att jag körde bil i Paris för många år sedan och det var ju rena skräckupplevelsen. Jag kan inte påstå att fransmännen var så där jätteförstående när jag liksom saktade in alldeles för länge. Och, ja, det, det, Fast det, det kanske säger mer om dig än om fransmännen. Det, ja det kanske är det men det, det var en väldigt trafikhets där. Det, det är liksom mitt bestående minne. Okay. Och sen de här långa långa ostdiskarna. Ja just det. Där, jag tror att det är De Gaulle som sa mm. att det är inte lätt att styra ett folk som har lika många ostar som det finns dagar på året. <laughs> så ja, att, det är väl ett tecken på mm. någon typ av individualism ja, men det. Eh, det var ju så att Louise var inne med på det här att fransmännen tillåter sig att njuta oh, det är ju spännande mm. och det, det mm. tycker jag är någonting mm. som vi också har betonat ja, i, i podden här ja, att fransmännen är bättre på det <laughs> ja, att, nej inte att fransmännen är bättre på det men vi har, vi har, vi har betonat vikten mm. av att njuta mm. och att mm. känna lust. Ja, för, för då är du inne på någonting som är väldigt spännande när vi pratar om grupper. Att det handlar väldigt mycket om kulturer mm. faktiskt. Så vad har vi för kulturer med oss in i den här gruppen? Man kan diskutera det. Kommer en grupp samtal vara likadant om vi har den här i, i Jönköping där vi bor mm. eller om vi flyttar till uh, Utlambator eller mm. ja, inte vet jag, jag kommer inte på något Utlambator, Utlambator. <laughs> det, var något, det finns inte ens det var något fantasieäggande ställe mm. eh, nej men vad, vad, vad är det som gör, alltså där, där kommer man ju åt någonting om att kulturerna blir så vi är så, vi är så annorlunda mm. och vi har lite svårt tycker jag ibland i vårt land att prata om att kulturer formar oss mm. Mm. Vi, det är okej okay på något sätt att prata om det när vi pratar om normer mm. men när vi säger till exempel att personer från Norrland är sådana eller de och de är sådana då, då, då är det lite farligt för då mm. gör vi stereotyper och jag förstår grejen mm. men samtidigt så blir det ju lite stereotyp när vi faktiskt låter kulturen få forma oss för att vi mm. blir olika i olika kulturer jag tycker det är en jätteviktig del när vi pratar om, om grupp kan man prata om då att, att i Frankrike finns det en slags lustkultur? Oh, och då skulle du vilja påstå att den finns inte riktigt på samma sätt i, i Sverige? Eller? Nej men jag kan nog, jag, jag gillar det här som hon nämnde att det finns en sinnlighet. Mm. Och den kan jag nog ibland känna att den har försvunnit. Jag kan ibland tycka att det är väldigt uptight i Sverige. Ja. Jag kan alldeles för lite för, om, om, om Frankrike för att jämföra så. Mm. Men, men jag kan, om jag tittar på de terapier jag möter så tror jag att vi, eh, vi har väldigt så här strikta tankar egentligen om hur sex bör levas ut. Och så säger vi någonstans att vi är fria och gillar att njuta. Men... Eh, 
det faller ofta platt tycker mm. jag. Jag vet inte riktigt vad jag famlar efter nu. Men, jag, men, jag, men kan, det här... kan det bero på, jag sitter och tänker, kan det bero på att vi inte tar oss tid ja. att njuta? Att vi är så effektiva mm. och vi ska hinna med så mycket att... Ja. Så ska vi njuta också. Just det. Eller... Och då blir det liksom bara en del på schemat. Ja. Det blir inte någonting som får genomsyra varje grej jag gör under dagen. Det blir, inte, det blir inte eros. Det Nej. blir inte mm, det där <laughs> sinnliga. Det där njutbara som får finnas hela tiden. Utan mm. det blir äta, sova, dö. Mm. Eller säga, äta, mm. sova. Jag tänker på Robert Broberg hade ett, mm. ett, ett uttalande en gång som han sa så här att nu, nu, nu måste vi skynda oss så vi hinner koppla av. <laughs> Och kanske, kanske är lite lite grann det som ja, tyvärr ja. liksom då blir ett hinder till ja, sist för ja. att ge oss hän och ja. ta tid då för ja. njutning och lust. Ja, just det. Mm. Ja, och det här med tidsaspekten, den är väl egentligen en verkligen del i. Alltså, mm. jag tänker att vår kultur och det sammanhang vi lever i tränar oss i hur vi förhåller oss till tid. Mm. Det, det är väl inte så konstigt egentligen att mycket terapi idag i Sverige handlar om korttidsterapi. Det ska gå fort. Man ska träffa en person och så ska man träffa den fem gånger och sen ska det vara bra. Mm. Det här med gruppanalytiskt samtal, det kan ju pågå i flera år mm. vecka ut mm. och vecka in där man tillåter sig att vara i det sinnliga som tar tid i det spirituella att någonting mer händer än bara det som sägs, där gruppen får formas och mm. påverka varann och inte att det bara är den här experten då som ska säga punkt ett, punkt två, punkt tre mm. tänk så här, gör så här, känn så här Mm. Alltså det, för mig blir det, det blir så osexigt och det mm. blir så tråkigt och jag blir alldeles tragiskt ledsen. Jag blir, jag blir engagerad där känner jag. <laughs> Nej men jag blir ledsen i mitt hjärta när jag tänker på att det är så mycket terapi idag som handlar om hur kan man hjälpa människor så snabbt som möjligt. Ja, lite quick fix. Ja, och det var absolut inte det jag menar när jag säger att något är kostnadseffektivt. Nej. För det här måste få ta tid. Mm. Men det kanske finns jättemycket att vinna på att låta människor mötas i samma rum. Mm, ja. mm. Och, och det där påpekade ju Louise väldigt mm, bra också mm. det här att eh, vikten av kontinuitet mm, i mm. gruppterapin. Ja, just det. Och att man möts regelbundet mm, och att man inte har för ramen. långa uppehåll mm. utan Nej. att det är en pågående process. Ja, precis. Jag tyckte det var jättespännande. Mm. Det skulle vara väldigt intressant att och delta i sådana grupper på något sätt. Mm. I den här kursen som jag gick så var det någon som också föreläste om fyra olika steg som man brukar säga mm. att grupper mm. går igenom. Mm. Och då var den här första steget en inledningsfas där man lär känna varandra lite grann. Och sen en differentieringsfas där man då urskiljer lite olika roller naturligtvis i gruppen. Men sen också att man då har en fas där man är i en interpersonell Situation där man förhåller sig till varandra och lär varandra och sen en avslutningsfas. Och jag fick en tanke då när jag satt där att det är lite som en <laughs> det är lite som en graviditet. Ja, nu har jag svårt att sätta mig in i det. <laughs> jag, jag har aldrig varit gravid så jag har ingen aning. Men jag har sett många, först många som har varit gravida och jag mm. tänker det här att att i det inle- alltså i, om, om vi tänker på den födande kvinnan då mm. som lite som terapeuten mm. att hon, 
<laughs> det här är jättekoko. Men jag tycker ändå att det lite finns eh, likheter. I den här sammansmältningen som blir i början när man mm. möts. I fostret där inne som skapas. Och det kan vara flera foster, säger mm. vi då. Mm. Då är det gruppterapi. Men att det sen behöver varje... Först så liksom är det ett sprängstoff i hur de här cellerna förökar sig. Mm. Och sen ska de differentiera ut sig. Någon ska bli en hand. Mm. Någon ska bli liksom ett öra. Och det ska bli olika saker. Man har olika uppgifter. Mm. Sen efter ett tag så börjar det där bebisen där inne i magen bli liksom en person. Som den födande mamma ska förhålla sig till. Att du ser så rolig ut nu för du undrar vad jag håller på med. Nej, jag tycker det låter väldigt spännande. Ja. Fortsätt. Och sen ska den här avslutningsfasen då, då ska barnet födas ut. Och liksom leva sin egen värld. Sen är mm. man beroende av de här vårdarna till en början. Men, men det ska ändå ske ett urskiljande, ett avskiljande. Mm. Och, och jag är ju så fascinerad av att likna saker vid graviditeter. Jag tycker mm. det är jättespännande. Mm. Mm. Och, och jag tror lite det här att, att det föds fram någonting i terapi. Som är något mer än lösningen på mina problem. Mm. Och det har blivit väldigt tydligt för mig nu när jag har försökt sätta mig in i det här med gruppanalys, med gruppterapi. Att all den typ av terapi som jag tror blir behjälplig, mm. den måste också få ta tid. Mm. För att det är process. Det är inte punkt ett, punkt liksom, det är inte det. Eller det är i alla fall, det finns säkert någon som blir hjälpt av det, men det är inte en terapi som jag vill jobba med. Sen tänker jag också att i en grupp kan ju då samtalet ha olika vändningar. Exakt. Och det är ju kanske mer typiskt då i en grupp än individual terapi. Där har ju terapeuten liksom en slags plan Ja, det kan vara men så den där har... planen då mm. kan ju förändras även där va, men kanske Just. ännu mer mm. eller ännu snabbare, snabbare mm. eller mm. oftare mm. i en grupp. Ja, precis. För, för det, det är du, spännande. Ja, för det du säger, det associerar i någonting till mig mm. och så säger jag mm. det och då kommer du, den tredje personen, tänka på något helt annat och mm. så ska vi knyta ihop det här mm. till någonting. Men jag tyckte också det var intressant för att det har ju också med processen att göra och med att det får ta tid att göra. Att Louise var så lugn i att det får vara tyst. Mm. Det får ju aldrig vara det mm. i vårt samhälle. Mm. Och det är nyttigt tror jag att, att uppleva tystnad ja. i en grupp. Ja. Och, och vad tystnad i en grupp kan säga, kära mm. min värld, vad olika det kan vara. Ja. Man, när man har familjeterapier ibland så kan jag ju tänka att tystnaden är någon slags förväntning, det är lite mm. spännande, vad ska det här vara? Och ibland är tystnaden bara sorg, mm. ibland är tystnaden total ilska och hat. Mm. Och det blir så speciellt att uppleva tystnad ihop. Mm. Jag tror, jag, ja, det, här, ja, det är ju bara så att det får väl bli en till utbildning. <laughs> Jaha, du menar att du ska gå en gruppterapeututbildning? Ja, alltså ja, det borde så Nej, det jag, jag tyckte det var lite kul när du jämförde det här med graviditeten. Ja, där, just att det. Ja. Du sa det, det, det är ett foster men det kanske är fler foster. Ja. Alltså kan man ju säga att eh, om det är då tvillingar och trillingar där så, så, så börjar te- gruppterapin redan ja. i mammas mage. Sådär. Exakt, exakt. Och det är nog lite så att, att det här med att, 
att det här med tid klingar an i mig. Mm. Det är ju också för att som barnmorska vet jag att ett foster kan inte skapas på en vecka. Nej. Det går inte. Nej. Utan det tar tid. Mm. Och det, det, tiden är liksom en, en variabel som vi ofta hoppar över. Mm. Och så tänker vi att ja, men processer som ska vara personliga och privata när vi ska förändras i någonting. Vi går till en terapeut och vill få hjälp med det här. Då ska det gå på två sekunder. Men jag hade en, en lärare en gång som sa så här att men det är faktiskt så att visst, vi kan förändra människor fort, men då handlar det om hjärntvätt. Mm. Att förändra på djupet, mm. att få nya insikter på djupet, det måste få ta tid. Mm. 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 Men du, det här var ju jättespännande. Mycket. Ja, så nu får vi väl både gå i gruppterapi och åka fler gånger till Frankrike. Ja, <laughs> och jag, vet inte och jag kanske behöver nya erfarenheter <laughs> Ja, det tror jag faktiskt. Jag var väldigt fascinerad av Frankrike. Ja. Jag var helt upptagen när vi hade varit där, jag och Maria Corolla, på den här kursen som faktiskt Louise ordnade då. Mm. Det var, jag var oerhört fascinerad av både kulturen och landet och människorna, så det är spännande. Mm. Men du, vi kommer nästa vecka få en gäst där vi ju faktiskt fortsätter lite på samma tema. Mm. Då är det en annan form av terapi men som har mycket gemensamt med gruppanalys. Och det är systemteoretisk familjeterapi. Mm. Då kommer Madeleine Kokotza som är medicinedoktor och har studerat familjeterapi och systemteori. Hon är också psykoterapeut och jobbar med det här. Det ska bli väldigt spännande för hon är ju även min lärare på handledarutbildningen. Mm. Det är spännande med både henne och med Louise för de är så gedigna i sin kompetens och har jobbat länge med professionalisering. Och på tal om det ämnet så skulle jag gärna vilja rekommendera att ni tittar på Kalla Fakta och avsnittet som var nu här sist om terapeuten. Och om hur viktigt det är att faktiskt försöka hjälp av någon som är utbildad, som gärna är legitimerad och som respekterar patientens gränser. Mm. Vi kommer även framöver här ha samtal och avsnitt som handlar om hur man blir sexolog och vad som är viktigt att tänka på där i en professionaliserad sexologisk behandling. Det ska bli jättespännande. Men du Leif, jag tackar dig för det här samtalet. Och tack så hemskt mycket. Ha det så gott. Tack. Hej, Hej, hej. Du har lyssnat till Lustbodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.